0: Alter Schwede, was waren das für intensive Tage. <lacht> Momentimpulse Folge 104 und ich sag's euch, das wird eine richtig anstrengende für mich, weil ich immer noch kaputt bin, weil ich immer noch ausgelaugt bin und weil ich immer noch ein bisschen krank bin. Aber so ist das eben während und nach Gruppenreisen. Und so ist das auch generell während des Reisens. Man weiß nie, was wann zu welchem Zeitpunkt passiert. Und das ist ja auch das Schöne, oder? Und ich teile in dieser Folge alles rund um unsere Bali-Gruppen, Reise, zehn Tage mit richtig geilen Menschen und unsere Highlights, was wir natürlich erlebt haben und am Ende kriegst du noch ein paar private und persönliche Gedanken von mir. Also ganz viel Spaß, gute Inspiration und gute Momentimpulse mit dieser Episode 104. Ja, ja, so ist das. So ist das. Das Energielevel ist die ganze Zeit richtig hoch on fire. Und so wie es dann wirklich so oft ist, äh, wenn man in den Urlaub fährt oder wenn man aus dem Urlaub kommt, danach will der Körper unbedingt zur Ruhe kommen und dann blaff, fällt es einmal richtig ab. Und genauso ist es gerade bei mir, beziehungsweise auch noch nicht ganz, weil ähm, der Körper will zwar eigentlich abschalten, aber kann es noch nicht so richtig, weil sich natürlich auch parallel recht viel an Arbeit aufgestaut hat. Ich sitze hier gerade in unserem Hotelzimmer in Seminjak gucke hier nebenbei mal so ein bisschen auf den Pool hier links zum, zu, zu mir raus ähm, und habe davon aber eigentlich noch gar nicht genutzt, ähm, noch, noch, noch gar nichts genutzt, weil ich immer noch genau in diesem Modus bin, dass ich ähm, ja, in diesem, in diesem Überlebensarbeiten-Modus ne? und ich, ich glaube, das wird jetzt äh, ab nächster Woche alles so ein bisschen abfallen, aber ich denke, dann, dann wird das Ganze auch wieder ähm, ja, sich körperlich äußern und ich hier meinen Husten endlich mal ablegen kann. Die Themen für heute, die Themen für heute, ja, das alles über strahlende Thema, natürlich die Gruppenreise. Ich werde ein bisschen was erzählen, ein paar Anekdoten raushauen und ähm ja, auch so ein bisschen von unseren Highlights berichten, die wir so erlebt haben, die letzten zehn Tage. Und ähm, anlehend an den äh, Workshop, bzw an das Webinar, was ich gestern gehalten habe, so ein bisschen noch in das Thema ortsunabhängige Selbstständigkeit eintauchen und da vor allem einen Aspekt nochmal teilen, der mir persönlich sehr am Herzen liegt. Und ein paar Gedanken zum Ende teilen, denn ich habe gerade so ein ganz cooles Buch beendet und ähm, auch da habe ich ein paar Gedanken zu, die ich am Ende nochmal teile. Aber erstmal, genau Thema Gruppenreise, also wir sind oder ich bin ja angekommen am 2. Oktober in Bali, das war ja auch ähm, der Tag, wo die letzte Podcast-Folge online gegangen ist zum Thema Malaysia Ich hoffe, sie hat euch gefallen, vielen, vielen Dank für das Feedback und ähm dann ging es nach Bali und es war ein krasses Gefühl, wieder da gewesen zu sein, auch wenn wir in Kuta gestartet haben. Ähm, ein Ort, den ich vorher persönlich noch nicht kannte, aber der äh, auf jeden Fall, ähm, ja, äh, wo man auf jeden Fall merkt, da ist Bali auf jeden Fall oder da sind die Leute, die Touristen auf jeden Fall angekommen in Kuta. Ähm, wir waren die letzten zehn Tage wirklich mit richtig geilen Menschen unterwegs aus nicht nur Deutschland, sondern Österreich, Schweiz, Kroatien, Spanien und Belgien und es war so ein richtiger melting an verschiedenen Menschen und das war richtig, 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 richtig schön und vor allem, schön ist halt auch immer zu sehen, wenn aus Fremden Freunde werden und man muss sagen, ähm, etwas Unglück hatten wir auf dieser Reise, weil es vielen nicht so gut ging und ich glaube, einige, inklusive mir, ähm, wären gerne noch ein bisschen mehr involviert gewesen hier und da, also es gab einen Tag, das war nach dem Quadfahren und nach dem Raften, erzähle ich gleich nochmal genauer, ähm, danach ging es mir wirklich echt richtig kacke und ich war dann auch zwei, drei Tage raus, also wirklich raus, habe mich so ein bisschen geschleppt zu ein paar äh, Programmpunkten, aber ähm, das war schon echt wild, dass, dass, dass es echt so ein paar Leuten wirklich gar nicht gut ging und ähm, die das dann ja jetzt letztendlich nicht so richtig mit nutzen konnten, ähm, aber trotzdem, wir haben das Beste draus gemacht und ich persönlich habe auch das Gefühl, dass ich neue Freundschaften und neue Verbindungen aufgebaut habe oder noch gestärkt habe und das ist wirklich unglaublich viel wert, wirklich unglaublich viel wert. Ähm, am Ende sagen zu können, ich habe Erinnerungen geschaffen, die ein Leben lang halten, mit neuen Freunden, mit neuen Freundinnen, die ich zu Hause zwar nicht so oft sehen kann, alleine wegen der Distanz, ne? ich habe eben erzählt, alle, kommen, oder alle kamen aus verschiedenen Ecken Deutschlands oder sogar Europas aber die man immer mit diesen Erinnerungen verbindet. Und das hatte ich schon so, so oft im Leben. Deshalb tausend Dank an alle, die dabei waren und den Trip zu dem gemacht haben, der er war. Nämlich am Ende des Tages sehr, sehr besonders und eine ganz, ganz tolle Zeit. Auch wenn wir es nicht geschafft haben, ein gemeinsames Gruppenfoto hinzubekommen, weil immer jemand gefehlt hat. Ey, das war wirklich wie verhext. Aber gut, wir haben es äh, geschafft, auch dank äh, Johannes ähm Photoshop-Skills, hat uns dann alle zusammen in ein Foto reingefriemelt, ähm, haben wir es dann letztendlich doch noch hinbekommen. Also, zusammengefasst, was haben wir gemacht und was waren die Highlights des Trips? Sorry. Wie gesagt, immer noch ein bisschen am Husten. Ähm, wir sind angekommen und am ersten Abend natürlich, weißt du, wenn die Energie erstmal oder noch ne, so richtig hoch ist, wollten wir erstmal in, ähm, ja, ein bisschen Party machen, ein bisschen Energie loswerden. Ähm, wirklich zu empfehlen, Finn's Beach Club war richtig cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ist da in der Nähe von Changu und ähm, ja, ist einfach ein richtig geiler Beachclub, wo man wirklich geil tanzen kann, schließt allerdings um 12 und deswegen wurden wir da rausgefegt dann um, um Mitternacht ähm, und sind dann auch zum Glück nach Hause ähm, und dann hat der Trip im Prinzip gestartet, das war noch so ein inoffizieller Tag davor. Und ähm, ja, dann sind wir alle zusammengekommen und haben erstmal den Abend so ein bisschen ausklingen lassen mit einem richtig geilen Dinner am Beach, wo wir tatsächlich auch alle zusammen waren ähm, und hier in Seminyak am, am Strand den Sonnenuntergang geschaut haben. Wir haben uns dann die ersten Tage so ein paar Strände angeguckt, den Suluban Beach zum Beispiel, was ganz cool war, weil... Ähm, der in so einer Bucht drin war, ähm, wo das Wasser auch irgendwann gefährlich nahe kam. Also ähm, da muss man schon aufpassen so ein bisschen gucken, wie da gerade so die Gezeiten sind. Ähm, weil wenn du da Pech hast und dann einmal irgendwie um die Ecke gehst zum nächsten Strand, dann äh, kommst du auch wieder schwierig zurück, wenn da erstmal die Wellen am Start sind. Ähm, deswegen, also das war aber ziemlich cool. Wir sind dann den nächsten Tag nach Nusa Penida. Ähm, da kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, auch ein bisschen länger mal zu bleiben. Ähm, geil zum Schluss geil für Strände. Ähm, berühmt ist natürlich dieser äh, Kelking, nee, nicht Kelking, sondern Kerlingking Beach. <lacht> ist aber auch ein guter, gutes Material für einen potenziellen Zungenbrecher. Ähm, ja, und da kann man natürlich auch, wenn man mehr Zeit hat, ähm, so ein bisschen runterwandern. Ähm, ist nicht ohne, aber der Strand von oben sah echt wirklich richtig, richtig geil aus. Deswegen, ähm, ja, Große Empfehlung, also das sollte man auf jeden Fall mal machen und dann fing es so ein bisschen an mit dem Kränkeln, zumindest bei mir habe ich es gemerkt, wir haben äh, den Abend den Johannes Geburtstag reingefeiert, das war wirklich cool, also ein paar von unseren Jungs, die haben auch ordentlich Gas gegeben ähm, und ja, haben dann am nächsten Tag, also beziehungsweise in Kuta gibt es ja auch so ein paar Orte, wo man, wo man auch ganz cool feiern kann, ähm, also wir waren da im, wie hieß es, Engine Room und dann gibt es noch den Sky Garden und so. Ähm, aber wie gesagt, es ja auch ein paar Beachclubs, wo man, wo man halt eben hin kann. Hin kann. Und ähm, am nächsten Tag waren wir dann ATV Quadfahren in der Nähe von U-Boot. Wir haben dann unsere Location, unsere Unterkunft gewechselt. Und ähm, das Quadfahren, muss ich sagen, war schon echt eins meiner absoluten Highlights. Ich habe es vorher noch nie gemacht. Ich wollte es unbedingt machen, deswegen habe ich es auch mit integriert in diesen Trip. Ähm, wir, waren damals, wir haben damals so eine, so eine Fahrradtour durch die Reisfelder gemacht. Gemacht. Das war auch cool, aber ich dachte mir, ey, mit dem Quad, das macht doch viel mehr Bock. Ähm, ja, und dann sind wir tatsächlich alle aufs Quad gestiegen. Jeder hatte sein eigenes und ich hatte schon Respekt davor, auch äh, für alle anderen, weil ich halt so dachte, boah, ne, also ich war das letzte Mal vor zehn Jahren Quad fahren und ähm, ohne Servolenkung äh, haut es sich dann doch mal irgendwie schnell irgendwie um die Ecke oder halt eben nicht schnell genug und du fährst irgendwo gegen, weil du nicht äh, lenken kannst. So ist es mir damals auf Kreta passiert. Ähm, aber es hat alles gut geklappt, es hat alles gut geklappt, alle haben sich richtig gut angestellt und ja, wir hatten eine richtig geile Zeit da auf diesen, auf diesen Quads und die haben auch wirklich richtig Power. Ne? Also wir sind da durch die Reisfelder gefahren, wir sind da durchs Wasser gefahren, durch so einen Fluss, wir sind da auch mal stecken geblieben und so. Also das war schon echt ein geiler Adrenalinkick, trotz wenig Schlaf, also das hat auf jeden Fall geholfen. Und danach fing es bei mir tatsächlich auch richtig an, ich wollte das Rafting, es war am gleichen Tag, wollte ich unbedingt mitmachen, aber ähm, ja, mich hat es komplett von den Socken geschossen. Also erstmal bist du dann vier, 400 Stufen, die du runtergehst Richtung Fluss durch den Urwald, das ist mega schön und dann bist du zweieinhalb Stunden auf dem Wasser. Und es tut mir so leid, weil ich war eigentlich wirklich nur Ballast. Ich saß mit fünf Mädels in einem Boot, mit äh, Bella, Sandra, mit Johanna, Joanna und mit... Ähm, Film noch? Mit Wem noch? Ach, mit Simone, genau. Und ich war, ich war eigentlich nur Ballast. Ich saß da hinten, ich konnte nicht paddeln, mir ging es so scheiße, mich hat es komplett erwischt. Ähm, ein paar Stunden später, als ich dann endlich im Bett lag, hatte ich Fieber und wirklich ging gar nichts mehr. Ähm, also das macht auf jeden Fall bitte nur gesund, aber macht es auf jeden Fall, weil es ist wirklich eine sehr, sehr coole Erfahrung und ähm, ja, ich werde da auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen was bei Instagram teilen, dass ihr das sehen könnt, worauf ihr euch da einlasst, wenn ihr das macht. Also generell, aber U-Boot ist mega viel, da gibt es mega viel, es ist auch nicht ganz so touristisch natürlich wie Kuta oder Seminjak, das ist ganz angenehm ähm, du hast da super viele geile Cafés, du hast da, es ist ein sehr spiritueller Ort, das muss man dazu sagen, also da kann man wirklich auch alles mögliche machen wir sind jetzt äh, die nächsten Tage tatsächlich auch nochmal in Ubud für eine Weile um ähm, Freunde aus Hannover zu sehen Vio und Alex, auf die freue ich mich schon sehr. Und ähm, genau, dann äh, geht es dann langsam weiter. Aber was ich noch sagen wollte, Ubut, ähm, da kannst du halt wirklich echt viel, viel geiles Zeug machen. Und das werden wir die nächsten Tage auch, denke ich mal, irgendwie machen. Also so eine Breathwork-Session hätte ich richtig Bock drauf. Ähm, ja, und dann mal gucken, was es da alles so gibt. Also wenn ihr Empfehlungen habt, schießt gerne los. Ähm, ja, dann... Äh, wollten wir eigentlich zum Canto Lampo Wasserfall. Der hatte nur, ähm, ja, äh, wie sagt man, ähm, wie ist das englische Wort nochmal? Naja, da hat es irgendwie so einen Rutsch gegeben und deswegen war die Zufahrt zu dem Wasserfall versperrt. Deswegen mussten wir leider ausweichen, aber da würden wir gerne nochmal hin. Ähm, die nächsten Tage, Canto Lampo, sieht richtig geil aus. Ähm, ich weiß nicht, wie touristisch er ist, weil die Bilder zeigen ja meistens so ein bisschen was anderes, aber da auch um die also die ganze Ecke U-Boot. U-Boot ist ja quasi nicht ganz mittig von Bali, aber fast und komplett durch. Über U-Boot ist ja alles voller Urwald, ne? ist ja nur noch grün, das ist so geil. Ähm, außer die Küste dann natürlich irgendwann, wenn äh, es Richtung Strände geht, aber ansonsten ist es halt wirklich echt grün und das ist halt ziemlich geil. Deswegen, ähm, ja, schaut da auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr auf Bali seid, ähm, auch um den Mount Batur zu machen. Das ist ein knapp 1700 Meter hoher Vulkan, ähm, die höchste Erhebung Balis. Und ähm, ich wollte es unbedingt machen, weil ich es damals, also hochwandern, nachts zum Sonnenaufgang, weil ich es damals gemacht habe und es war mega cool, aber so einen richtig geilen Sonnenaufgang hatte ich nicht. Und jetzt war ich aber leider krank. Ich war krank und ich wollte es unbedingt, ich habe mich ausgeruht ohne Ende, aber es ging nicht. Ich war wirklich nicht in der Lage, hochzuklettern. Und deswegen habe ich das leider verpasst, aber ich habe mich mega gefreut. Ich bin am nächsten Tag aufgewacht, so gegen acht, und habe die ganzen Bilder in der Gruppe gesehen, die alle geschickt haben, mit einem mega, mega geilen Sonnenaufgang über der Woche. Wolkendecke und boah, einfach echt Hammer. Also wirklich, wirklich cool. Macht das auf jeden Fall, wenn ihr da seid, wenn ihr hier seid. Und ähm, natürlich muss man da auch ein bisschen Glück haben, aber äh, sollte, man, sollte man trotzdem definitiv mal gemacht haben auf dem Montpartour hochwandern. Und dann, jetzt muss ich noch mal husten. Oh Gott. Und dann am letzten Tag, ähm, also wir haben dazwischen noch, natürlich noch ganz viele andere Sachen gemacht. Äh, zum Beispiel in ähm, diversen Tempeln gewesen. Der Uluwatu-Tempel ist auch mega, mega schön. Den kann ich euch sehr, sehr ans Herz legen und empfehlen. Ähm, und dann ähm, haben wir am letzten Tag einen Kochkurs gemacht. Ein Kochkurs in Ziemniak. Das war auch nochmal richtig cool. Ich muss im Nachhinein sagen, vielleicht mache ich das das nächste Mal am Anfang, so einen Kochkurs. Das hat auch Torben auch gesagt. Ähm, weil dann ist das halt nochmal irgendwie eine geile Teambuilding-Maßnahme direkt am, am Anfang. Aber ich glaube, am Ende war es auch ziemlich cool. Deswegen, das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben da unter anderem Nasi-Goreng, Migoreng gekocht. Also frittierten Bratreis und frittierte, äh, frittierte Nudeln. Gado-Gado haben wir gemacht. Dann haben wir so einen Curry gemacht. Und es war wirklich alles echt sehr, 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 sehr lecker. Obwohl ich noch ein bisschen mit dem Magen zu kämpfen hatte und auch teilweise immer noch habe. Und ähm, ja, dann haben wir unseren Guide verabschiedet und am letzten Abend natürlich auch so ein bisschen Party gemacht. Also wir waren erst im Potato Head Beach Club. Das war ganz nice. Mm, wirklich ein geiler Spot, um den Sonnenuntergang zu sehen. Grundsätzlich Seminyak Beach ist mega, mega schön, um den, äh, um den Sonnenuntergang zu sehen. Natürlich viele Menschen, aber wirklich, wirklich schön, wenn die Sonne da, dieser wirklich knallrote Feuerball im Wasser verschwindet. Und ähm, danach hatten wir eine ganz witzige ganz witzige Begegnung. Wir sind nämlich dann... Ähm haben wir dann irgendwann gesagt, ey, wir, wir... Also wir wollten irgendwann zum La Favela. Das war eine Empfehlung. Ähm, wirklich mega geiler Club, erzähle ich gleich noch mal mehr. Aber ähm, wollten da unbedingt hin und wir haben dann gesagt, vom Potato Head Beach Club sind es ungefähr eine halbe Stunde zu Fuß. Komm, lass uns einfach mal hier rausgehen und dann gucken, wo wir essen. Und da wir, haben wir so eine Sportsbar gesehen. Ey, da gab es einen Pooltisch, da gab es eine Dartscheibe, da gab es einen Bierpunkttisch, da gab es Livemusik. Also, und da, die hatten mega viel Platz. Und dann haben wir so eine echte Tafel bekommen mit 20 Leuten und es war einfach nur richtig, richtig geil. Das war wirklich cool. Hinterher, ey, habe ich mir Mr. Brightside gewünscht und stand am Ende selber auf der Bühne ähm, und hab da mit der Sängerin gesungen. Also es war wirklich witzig. Äh, deswegen, also die haben ja auch hinterher noch geschrieben und haben so gesagt, ey, wenn ihr nochmal mit der Gruppe da seid, sagt Bescheid, kriegt ihr einen Welcome Cocktail und so. Äh, leider nicht, aber wäre ich gerne nochmal hingegangen. Also wirklich ein sehr, sehr witziger Abend. Ähm, und unser letzter Abend, ähm, den wir dann im Favela, La Favela haben ausklingen lassen. Also wirklich auch ein geiler, geiler Club, habe ich noch nie gesehen, sowas, dass du wirklich einen Club hast, der komplett im dschungel ist, also alles voller Pflanzen, alles voller Palmen, alles voller, keine Ahnung, du hast das Gefühl, du tanzt in der Natur, also es ist wirklich, wirklich richtig cool gewesen. Und äh, ja, das war, der, das war das Ende unseres Trips, also wirklich im, Nach, im, also im Nachhinein, ich glaube, ich brauche noch ein paar Tage, um alles zu verarbeiten, aber eine wirklich, wirklich tolle Zeit, ich danke nochmal jedem Einzelnen, der oder die dabei war und hoffe natürlich, wir sehen uns ganz, ganz bald wieder, machen eine kleine Reunion nächstes Jahr, wenn ich wieder zurück bin und... Ähm ja, wünsche euch bis dahin noch eine richtig geile Zeit für die, die jetzt noch hier auf Bali geblieben sind oder weitergereist sind und alle, die schon zu Hause angekommen sind, lebt euch wieder gut ein. Viel Spaß beim Wäschewaschen und bis ganz bald. Und jetzt habe ich noch eine ein ähm eine Herzensangelegenheit. Und zwar, ich habe gestern, ähm, wie gesagt, mein äh, Webinar gehalten zum Thema ortsunabhängige Arbeit, weil ich natürlich immer viele Fragen bekomme hinsichtlich, ja, wie kann man das machen und wie kann man sich das aufbauen und wie kann man denn Kunden finden und wie kann man denn das anmelden und wie kann man da, wie kann man davon leben? Ich weiß es doch einfach nicht. Und dann äh, habe ich gestern dazu ein bisschen was erzählt, also gegen ungefähr eine Stunde, war super cool. Vielen Dank für alle, die dabei gewesen sind. und und ähm, ein Thema ist mir besonders wichtig, was das Ganze angeht, weil man kann alles lernen, man, man kann alles sich erarbeiten, aber ein Thema, was uns wirklich alle immer begleitet, ist das Thema Selbstzweifel. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig zu verstehen, dass jeder von uns seinen eigenen Weg selbst zum allerersten Mal geht, logischerweise. So, Und wir wissen einfach nicht, Rückblickend klar, ob etwas gut oder schlecht gewesen ist, ob wir eine Entscheidung so oder so hätten treffen sollen. Aber das wissen wir jetzt noch nicht in dem Zeitpunkt oder in diesem Moment, wo wir, wo wir dann halt eben so entscheiden. Und das eben, deswegen sind Selbstzweifel auch ganz normal. Aber das Wichtige ist immer, dass man sich mehr vertraut, als diese Zweifel stark sind. Weil letztendlich ist immer nur die Stimme in deinem Kopf da, die dir irgendetwas einreden will. Das ist immer nur die Stimme in deinem Kopf. Und das sind Dinge, die teilweise gar nicht stimmen oder vollkommen übertrieben sind. Und das ist letztendlich pures Gift für dein Selbstvertrauen. Deswegen, und das geht vor allem an die Menschen, die gerade an einem Punkt stehen, wo sie nicht wissen, wie ihr nächster Schritt aussieht. Ihr dürft doch mal auf die Schnauze fallen. Ihr müsst es sogar. Denn nur so ebnet sich der Weg, den du gehen möchtest. Deshalb, also Selbstzweifel sind ganz, ganz normal. Ich hatte da auch, wie gesagt, gestern im, im Webinar darüber gesprochen, aber wollte es nochmal verdeutlicht haben. Und auch Angst ist normal. Aber lass sie nicht zu deinem Wegweiser in deinem Leben werden. Und damit, mit diesem kleinen Impuls, geht auch Hand in Hand das Thema, was ich gestern in meinem ähm, Webinar angesprochen habe. Wenn sich etwas danach anfühlt zu tun, dann ist niemand anderes in der Position, dir zu sagen, dass das nicht geht. Und das sind vor allem auch ganz oft leider enge vertraute Menschen. Das sind nämlich die Menschen, die dich besonders eng bei sich behalten wollen. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, diese Menschen machen das ja aus Liebe. Aber du musst deine eigenen Entscheidungen treffen. Selbst wenn sie manchmal in die Hose gehen, es fühlt sich wirklich, es fühlt sich trotzdem gut an. Weil man das Gefühl hat, selbstständig und getrennt von allen anderen Menschen und Meinungen für sich entschieden zu haben. Wie gesagt, auch wenn es in die Hose geht, auch wenn ihr auf die Schnauze fallt. Und das ist im Alltag gar nicht immer einfach, aber wirklich wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Zum Ende der Folge möchte ich nochmal mal auf äh, ja, das Buch eingehen, was ich jetzt die letzten Wochen gelesen habe. Und zwar Tag Nacht von Marlon Melzer. Ähm, dabei geht es um die Beschreibung eines Tages seines Lebens im Jahr 2053. Und er versucht, diesen Tag wirklich so bewusst wie möglich zu beschreiben. Ich muss sagen, es ist ein bisschen too much an manchen Stellen. Ein bisschen, ich würde sogar sagen, realitätsfern, wie das Leben ähm, da aussieht in 30 Jahren. Ähm, aber das muss jeder für sich entscheiden. Und ich fand es ähm, aber grundsätzlich echt cool, weil ich, ich, ich mag es immer gerne, mich, ähm, ich, also ich bin auch jemand, der mag Fiction zum Beispiel. So, weil ich, ähm, nicht weil ich mir das alles vorstellen kann, dass das jetzt real wird, sondern, ähm, oder weil ich daran glaube, sondern weil ich einfach gute Geschichten mag. Und ähm, der hat gute Geschichten geschrieben und er hat auch einige Impulse gehabt. Und deswegen möchte ich gerne einen Impuls einmal so ein bisschen näher darauf eingehen, den er in seinem Buch näher beschrieben hat, nämlich das Prinzip von Verbindung und Trennung. Und genau das würde ich eben einmal ganz kurz vorlesen. Jedes neue Erlebnis an diesem Tag wird von dieser Dualität begleitet. Wir Menschen sehnen uns nach Verbindung und trennen dabei gerne die Trennung von uns ab. Sie gilt oft als der negative Teil dieser Dualität. Ein Teil, den es für viele nicht braucht. Eine Kraft, die uns Menschen, so meint man, trennt. Doch so pauschal und einfach lässt sich das Leben nicht kategorisieren. Denn Trennung ist ein geniales Prinzip. Genauso wie das der Verbindung. Selten taucht dieses Pärchen allein in unserer Welt auf. Ich war früher oft in Ablehnung mit dem Wort Trennung, bis ich mir meinen Weg angeschaut hatte. Und dieser begann mit diesem Pärchen. Im wahrsten Sinne mit einem Pärchen, meiner Mutter und meinem Vater. Als sie mich zeugten, verbanden sie sich auf geistig-körperlicher Ebene. Bei der Befruchtung der Eizelle dringt das Spermium, das sich von Millionen seiner Artgenossen trennt, in die Eizelle ein. Auf dieser Verbindung folgt wieder eine Trennung. Die befruchtete Eizelle beginnt sich zu teilen. Durch das Teilen verdoppelt sie ihre Energie, paradoxerweise. Ich trenne und dadurch vermehre ich. Ein Wachstumsprinzip, das sich auch im späteren Verlauf der Geburt noch einmal deutlich zeigt. Ein Fötus wächst heran, bis dieses sich als kleines Baby wieder von der warmen Bauchhöhle trennt. Verbunden mit der Nabelschnur ist der trennende Schnitt die Metapher der abgeschlossenen Geburt. Das verbindet sich wieder mit der Brust der Mutter. Dieser energetische Zyklus ist weitreichend und präsentiert sich dann in der Pubertät nochmals als ein Wachstumsprinzip. Hier trennt sich das Kind geistig in vielerlei Hinsicht von den Ansichten der Mutter und des Vaters. Ein wichtiger Prozess, um eine eigene Verknüpfung zu sich selbst zu festigen. Trennt sich etwas im Außen, so verbindet sich auch etwas im Inneren. Das Lebensgesetz zeigt sich in allen Beziehungen und ganz besonders in Lebenspartnerschaften zwischen Menschen. Wollen wir in einer Beziehung nahezu alles mit dem Partner machen, wird es nicht lange dauern, bis das trennende Prinzip sich irgendwo in der Beziehung zeigt. Wir Menschen brauchen Autonomie und, und Gemeinschaft, am liebsten ausgewogen. Die Beziehung braucht immer auch ihr Partnerstück, die Entziehung. Und die letzte Trennung in unserem Leben wird irgendwann der Tod sein. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich an diese Trennung denke, dann fühle ich eine umso stärkere Verbundenheit dem Leben gegenüber, das zu machen, was sich für mich richtig anfühlt, mit den Menschen, die sich für mich richtig anfühlt, anfühlen. Anfühlen. Und das ist dieser Satz, den er gesagt hat. Trennt sich etwas im Außen, so verbindet sich auch immer etwas im Inneren. Und das ist so. Wenn, wenn du dich dafür entscheidest, deinen Weg weiterzugehen, dann wird es immer Menschen geben, die sich dann von dir trennen oder du dich bewusst von ihnen trennst. Und das gehört zum Leben dazu. Und diesen Punkt habe ich jetzt auch nochmal ja, deutlich wahrgenommen, weil ähm, ich immer ein sehr komisches... Also das Reisen, muss ich sagen, hat, mir, hat mich das sehr krass gelehrt, weil du bist mit Menschen unterwegs, auch jetzt mit unserer Gruppe beispielsweise, und du trennst dich nach einer Zeit, wo du so viel gemeinsam erlebt hast. Oder auch davor, als ich mich von Jule quasi getrennt habe, um mich dann der Gruppe anzuschließen. Und jetzt habe ich mich von der Gruppe getrennt, um mich wieder Jule anzuschließen oder andersrum. Und das ist ein immer wiederkehrender Prozess und da ist so wichtig, dass wir... Ähm, und das zeigt sich dann in unseren Entscheidungen. Immer wieder Verbundenheit brauchen, aber auch immer wieder Trennung brauchen. Und Trennung ist nicht zwangsläufig etwas Negatives, wie es immer gesehen wird. Weil, und das habe ich eben gesagt, die letzte Trennung in unserem Leben, das ist der Tod. Und wenn ich an diesen Tod denke, dann erfüllt er mich mit Leben, dann erfüllt er mich mit Verbundenheit. Weil ich denke, ey, ich will wirklich das Geilste aus dieser Zeit, die ich hier habe auf Erden, machen. Und ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge ein paar Momentimpulse geben. Ganz, ganz liebe Grüße aus Bali. Ausblick der nächsten Wochen. Ich habe es gesagt, wir sind jetzt erstmal ein paar Tage hier in Seminyak, dann geht es nach Ubud und dann, und jetzt haben wir das so ein bisschen geplant, Geht's auf die Komodo-Inseln. Da werde ich, mein werd ich meiner großen Angst ins Auge schauen, nämlich den komodo waran <lacht> Den letzten lebenden Drachen. Ich bin richtig gespannt. Das wird richtig geil. Das heißt also, die nächste Podcast-Folge, die online kommt, am 30.10. Das ist dann genau ein Tag nach unserer Komodo-Tour und ich werde euch dann alles erzählen, wie das Ganze war. Also, bis dahin, äh, vielleicht am Ende des, äh, der Folge noch mal einmal kurz die Werbetrommel gerührt. Also, wir haben immer noch freie Plätze für die Vietnam und für die Thailand-Reise im Februar bzw. im März. Also andersrum, Februar, Thailand, März, Vietnam. Und es sind auch die ersten Buchungen reingegangen für Uganda und für Madagaskar nächstes Jahr. Und wenn ihr darauf Bock habt, ey, ich würde mich mega freuen, wenn ihr dabei seid. Das wird so geil. Also Thailand wird geil, Vietnam wird geil, Madagaskar wird geil und auch Uganda wird affengeil. Und deswegen freue ich mich einfach drauf, wieder auf diese Zeit, auf die Gruppenreisen, auf neue Momente mit neuen Menschen, mit neuen Freunden, mit neuen Freundinnen und... Ja, einfach geilen Erinnerungen, von denen wir ewig zehren können. Und ja, ich hoffe, du hast einen guten Start in die neue Woche. Ganz, ganz liebe Grüße, wie gesagt, aus Bali. Äh, macht es gut, bleibt gesund, werdet gesund, falls ihr krank seid. Ich habe äh, gehört, dass äh, sich gerade irgendwie auch irgendwie was so in Deutschland entwickelt. Also, bleibt gesund und werdet gesund. Und dann wünsche ich euch einen geilen Start in die neue Woche und sende eine ganz, ganz liebe Grüße aus Seminyak. Macht's gut.